0: O Explica Bitcoin está com uma parceria com a Refúgio Bitcoin, que é uma loja maximalista onde você consegue encontrar vários dos produtos mais legais e você pode pagar em satoshis com 10% de desconto. É uma loja que, bom, eu gosto bastante. Eu tenho alguns produtos que eu uso e recomendo quem quiser roupa, acessórios, essas coisas de Bitcoin. E se vocês quiserem ganhar mais 10% em cima dos 10% iniciais de desconto pagando com satoshi, vocês podem usar o cupom EXPLICABITCOIN. E com esse cupom vocês ganham mais 10%. Então, paguem Bitcoin que vocês ganham 10% de desconto. Usam o cupom EXPLICABITCOIN que vocês ganham mais 10% de desconto, totalizando 20%. O site da Refúgio Bitcoin é, eu vou deixar na descrição. Mas é refugiobitcoin.com.br Bom, agora vamos para o podcast mesmo. Além disso, já estão disponíveis em versão física e não só PDF, tanto o meu livro, o Mundo Mágico do Bitcoin, quanto o livro do Augusto Simões, o Pílulas Laranjas, na Refúgio Bitcoin. Então vou deixar o link da Refúgio aqui na descrição, entram lá se vocês tiverem interesse, estão bem legais os dois, recomendo. Dia 8 de novembro tem a Setsconf, que é o primeiro evento Bitcoin Only aqui do Brasil. Se você quiser participar e ainda não comprou, usando o cupom EXPLICABITCOIN você ganha 30% de desconto e ainda doa 10% do valor do ingresso para 21%. Então, quem ainda não comprou, usa lá o, o cupom explica bitcoin que a gente ainda vai estar tá contribuindo para o pessoal que desenvolve para a rede, né? Os programadores. Salve, salve bitcoinheiros e bitcoineiras. tudo bem com vocês? Bom, como o Augusto Simões é um cara que tem muita coisa para falar, a gente não conseguiu fazer caber em uma. Em um episódio e nem em dois episódios. Então esse é o terceiro episódio para matar a pauta que eu tinha preparado originalmente sobre o livro dele, o Pílulas Laranja, Bitcoin Samistat. É assim que fala mesmo ou não, né? Samistat, deve ser. Tá é, quase. E, e aí, cara, tudo certo?
1: Tudo certo, tudo certo. Obrigado pelo convite de novo. Tô... Tô animado aí pra gente continuar a conversar sobre o material.
0: É, que nem o podcast de passado, eu quero abrir com uma coisa que não tem necessariamente a ver com o livro, mas tem necessariamente a ver com você me explicar coisas. Que é um trecho do discurso do John Galt no livro A Revolta de Atlas. Que eu postei a foto do texto e você fez uns comentários no Twitter que eu achei interessante. Eu queria abordar um pouco mais, então vou começar lendo esse trecho, abre aspas, existir é ser alguma coisa, em oposição ao nada da não existência, é uma entidade da natureza específica dotada de atributos específicos. Há séculos, o homem que foi o maior filósofo, apesar de seus erros, enunciou a fórmula que define o conceito da existência e a regra de todo conhecimento, A é A. Uma coisa é o que é. Vocês jamais apreenderam o significado dessa afirmação. Estou aqui para completá-la. A existência é identidade. A consciência é identificação. Seja o que for que se quer conquistar, um objeto, um atributo ou uma ação, a lei da identidade permanece a mesma. Uma folha não pode ser uma pedra ao mesmo tempo que é uma folha. Não pode ser toda vermelha e toda verde ao mesmo tempo. E não pode congelar e queimar simultaneamente. A é A. E assim, não só esse trecho, mas a, o objetivismo da hand como um todo, para mim, que sempre fui um cientista da natureza, é maravilhoso, porque eu sempre acreditei nessa realidade mais objetiva, usando outra terminologia, mas que é a mesma coisa, em vez das pessoas que usam uma realidade muito subjetiva, muito intersubjetiva, que são as abstrações compartilhadas, para descrever uhum. o mundo, assim. Eu sempre fui uma pessoa com tendência a ver o mundo de uma maneira mais objetiva. Então, para mim, essa história do A é A, e aí eu acho que esse filósofo que ela tá citando é o Aristóteles, não tenho certeza, mas... Tipo, toda essa questão de a existência existe, a existência é, sabe, aquela história, puta, se uma árvore caiu e não tem ninguém observando, será que teve som? Teve. Tanto faz teve uma consciência observando ou não, sabe? Isso aí já, o pessoal, sei lá, se se perdeu a palavra, mas pra mim, como alguém que estudava pedra, coisas duras, assim, factuais, sempre foi claro que A é A. E aí você comentou duas coisas que eu achei interessante. Uma é que o princípio ou lei da identidade por si só não prova a objetividade da realidade. E aí eu queria que você expandisse nesse comentário, tipo, o que é o princípio da identidade? É, é, em poucas palavras, é esse a igual a a? Ou tem alguma visão a mais? E por que ele provaria ou não a objetividade da realidade? Ele,
1: o princípio da, da identidade, ele é essa primeira lei da lógica, né? A igual a. a. Então ele é visto como um dos axiomas da lógica, mas ele, diferentemente do que eu acho que é em busca provar, ele não é um princípio que diz nada sobre o mundo. Ele é um princípio da da lógica, né? Ele é um princípio que ele é uma tautologia. Ele é verdade, ele é verdade independentemente do que aconteça no mundo. E ele não, isso assim está bem claro no Descartes, né? Quando ele vai na na dúvida radical, dúvida cartesiana que você pode negar, 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 negar tudo, mas você não nega que você é você. Mas então eu igual
0: eu. Esse aquele cogito isso é não Zoom, né?
1: Isso não prova a existência do mundo porque eu posso estar tá sonhando, posso ter uma ilusão disso. Então não, eu acho que ele ele é uma ele é um recurso retórico dela que que não que não é suficiente para provar a objetividade do mundo, ele simplesmente é um um princípio da cognição, é um princípio da racionalidade, mas isso daí, assim, eu não sei qual que é o desfecho que ela ela quer com isso ou quais são as consequências que ela tira disso depois no livro, eu não me lembro dessa parte mas é, eu acho que ele é, ele é incompleto, né? Ela é incompleto, porque como que você prova a existência do mundo ou a partir de um princípio é, axiomático da lógica? A lógica pode existir sem que o mundo exista, né? Então, eu acho que por isso que eu falei, ele, é, ele pode ser filosoficamente verdadeiro, mas ele não, não consegue provar a, a ontologia do mundo separado de você. Então você pode estar tá sonhando, você pode tá, ter uma ilusão de que isso é verdade, mas o mundo em si ele não, ele não prova.
0: O então, que, que você faz... acha? Cara, isso me lembra muito o argumento da simulação, o argumento do cérebro boiando, que só tem sinais nervosos e no fundo a gente, tipo, você pode não existir, eu posso estar tá alucinando tudo isso e eu nem sei, você só um cérebro boiando recebendo sinais elétricos. Uhum. Mas, uhum. puta, pra mim isso é que nem, sei lá, ficar debatendo sobre buracos negros ou sobre coisa quântica. É, uhum. Não tem sentido, sabe? O ser humano é uhum. programado pra entender o mundo na sua ordem de grandeza, sabe? A gente não entende o tempo profundo, o tempo geológico, a gente não entende o muito grande, a gente não entende o muito pequeno. Por isso que surge primeiro Newton, depois Einstein e depois a quântica, porque nosso cérebro não foi programado para compreender... Então eu sou mais. Sei lá se estoico é a palavra certa para isso, mas. Sei lá, sabe? Está fora do universo que eu busco compreender porque eu acho que é incompreensível.
1: Uhum. É, eu acho que, assim, as conclusões ontológicas que ela tira do princípio da identidade, elas não são tão claras assim. Ela não. ela Com isso só, ela não consegue provar a existência do mundo. Isso, mas isso, como você diz, é, é uma. É uma... às vezes é uma especulação muito além da da nossa cognição. E eu acho que existem outros textos dela de filosofia, como o que é capitalismo ou a natureza do governo, que eu acho que são mais ricos, assim, que ela explica com mais detalhes o que ela acha de racionalidade, do objetivismo... qual que é a diferença entre algo ser filosoficamente verdadeiro e algo ser objetivamente é, um valor obje, objetivo social. Então, acho que tem outros textos mais interessantes assim, que ela desenvolve mais essa
0: questão. E você, o que, que você acha? Como seria possível provar a objetividade da realidade? É algo que é provável? É verificável de alguma forma? Eu, é,
1: essa é uma questão curiosa, é, porque eu acho que a gente consegue provar, assim, o nível, depende do que você entende por prova, porque não é uma prova científica, né, porque a gente precisa de certas categorias para entender o mundo. Então, eu acho que o nível de objetividade que a gente tem, é o, é o, eu acho que é o nível de objetividade que a nossa própria linguagem consegue conceber, né. Então, essa é a grande questão para escapar do solipsismo, né, como que a gente sabe que a gente não está sonhando, que a gente não está numa grande ilusão, e que tudo não é fruto da minha mente, da criação da minha mente, e... E, assim, não existe, acho que assim, não existe um ponto de vista externo que a gente consiga dizer que o mundo exista a partir de um olhar do outro, de um observador imparcial. Então, o máximo que a gente consegue é, assim, a gente tem o hábito, né, o hábito de pensar e o hábito de viver, e e nossa, nossa mente, ela é ela é, eu acho que ela é incapaz de criar o mundo da forma como ele é. Então, eu também tenho essa visão mais cética, de que o mundo ele é muito mais complexo e, e, e misterioso do que do que a mente humana é capaz de compreender. Então, é, eu acho que a própria linguagem, o fato da gente conseguir se comunicar é um tipo de prova de que eu, não, eu, eu sei que você existe eu reconheço a existência de outras pessoas e outras mentes então é uma é uma resposta assim é, é, o, é o máximo que cons- consegui chegar até hoje depois de pensar bastante nesse assunto
0: é, não, no fundo é, em outras palavras eu sinto que direcionalmente é a mesma coisa Tipo é, é essa hora que o modelo perde uhum. resolução e não consegue chegar tão longe né
1: é, o, o, a grande questão, eu acho, é se nós, se, se tudo fosse uma ilusão, é, nós não teríamos um tipo de progresso, né um tipo de, de, de disputa e formas racionais de, de, de aferir a realidade. Então, olhando textos históricos e discussões da filosofia e da ciência, nós conseguimos ver que existem debates sobre o que é verdade e existem formas racionais em que a pessoa, ela, ou o cientista, ou o filósofo, reconhece que ele estava errado. Então, não é um debate de loucos e também não é um relativismo de eu mando e você obedece, logo eu estou certo e você está errado. Existe uma realidade intersubjetiva, compartilhada, e existem critérios a partir dos quais nós conseguimos... É, polir nosso conhecimento então é, o obje- eu acredito na realidade objetiva nesse sentido de que nós conseguimos compreender melhor a natureza compreender melhor o ser humano compreender melhor a moralidade e todo o debate que nós temos de encontro de ideias é prova de que existe algum tipo de progresso moral, científico e filosófico é, então é, é o máximo de objetividade que nós conseguimos ter e a própria prova, assim, o próprio progresso da ciência e os debates científicos é uma prova de que não é, não era simplesmente um debate de opiniões, mas sim existiam critérios objetivos para que uma teoria fosse falseada ou não. eu consigo fazer uma hipótese e essa hipótese pode ser refutada. Então, eu consigo falsear, eu consigo saber que essa hipótese não era verdadeira. E isso dá um método para a ciência. Então, acho que só o método é capaz de, de fazer com que nós tenhamos mais é, nós caminhamos em
0: direção à verdade né? Boa é, Segundo tópico que eu queria trazer de comentário que você fez da em Hand, é que Hand estabelece uma diferença entre o valor, o valor filosoficamente verdadeiro e o valor socialmente objetivo, que é uma coisa que os austríacos não fazem e você sempre achou essa diferenciação problemática Uhum Você pode explicar
1: um pouco mais isso? Ah, sim. Essa diferenciação está num texto muito bom dela que chama o que é capitalismo, né? Que eu acho um texto seminal, assim, que ela fala, a tese principal, é de que o capitalismo é um sistema moral, né? Não só um sistema moral, mas como ele ele é o único sistema moral possível, porque ele é o único sistema filosófico, científico e político que coloca o indivíduo como possuidor de direitos, né? que respeita a vida individual do homem. E Mas esse texto ele é muito rico porque ele traz várias outras, o que é racionalidade para ela, de onde vem a racionalidade, de onde vem o fundamento moral dos direitos. E mais para frente do texto, ela faz, ela diferencia o que é o valor filosoficamente verdadeiro e o valor socialmente objetivo. O valor socialmente objetivo é aquilo que a gente vê nos austríacos, né? que os, os valores eles são subjetivos, mas, por exemplo, o preço, o valor das coisas, esse é o máximo que a gente consegue, nas trocas, a gente consegue determinar um valor de algo, então esse seria seria um valor socialmente objetivo, mas ela, ela tem essa categoria que eu acho misteriosa, que é um valor filosoficamente verdadeiro, que ela diz assim, é o valor estimado do ponto de vista do melhor homem possível, segundo o critério da mente mais racional, possuindo o melhor conhecimento em determinada categoria, em algum período, em algum contexto definido. Ela dá um exemplo, pode ser provado racionalmente que o avião é melhor que a bicicleta, que Vitor Hugo é melhor que a revista de fofoca. Então, isso, por exemplo, para um... um um subjetivista, para um praxiológico, um Mises ou, ou, ou alguns outros austríacos, isso não faz nenhum sentido, porque o valor ele é sempre subjetivo, né? É, por exemplo, eu gosto, o avião ou a, a bicicleta, elas são julgadas a partir da pessoa que, que quer usar o avião e a bicicleta. Vitor Hugo é, é uma, litera, uma, uma obra da literatura e eu só consigo avaliar subjetivamente se aquilo é bom ou é ruim. A praxeologia, por exemplo, ela não diz, ela não faz uma hierarquia de valores, mas ela aqui insere essa categoria de filosoficamente verdadeiro que eu acho misteriosa, porque como que o avião é racionalmente melhor que a bicicleta? Depende, depende dos fins, né? Depende dos fins que eu vou usar o avião e depende dos fins que eu vou usar a bicicleta. Mas ela coloca uma questão de progresso aqui, mas eu acho que é uma é complicado ela falar isso para mim nunca fez muito sentido essa é uma parte que eu acho misteriosa do texto dela
0: isso pode ser pensado como um tipo de moralismo dela de querer colocar os valores dela do que que é progresso sobre esse ponto de vista de valor
1: pode ser e pode ser é, um moralismo não no sentido é, pejorativo mas pode ser um passo além que ela dá que por exemplo Mises não dá tem um texto muito, assim, para quem quer, quer se interessar nisso, porque colocam tudo no mesmo guarda-chuva, né? Dos libertários, inclusive, tem gente que coloca a Ayn Rand como libertário eu não acho que ela é libertária, eu acho que ela é objetivista, né? Mas eu já vi gente falando que ela é uma filósofa libertária. Mas tem um texto que chama Ética da Liberdade, no Hofbard, e no capítulo 4 ele faz uma crítica a todas as, todos os autores libertários. Então, ele critica a concepção de coerção do Hayek, ele critica o Robert Nozick, que eu acho que é o mais fraquinho dos libertários, inclusive os libertários que as pessoas usam para fazer um espantalho da filosofia libertária. E ele critica até o Mises, ele fala que a praxeologia, ela, por assim, a praxeologia ela diz que o homem ele persegue fins, né? ele é racional porque ele, ele tem vários fins e ele consegue perseguir racionalmente esses fins mas a própria praxeologia, ela não consegue dizer quais são os fins últimos do homem, ela não tem uma ética, né, porque, por exemplo, essa questão de baixa ou alta preferência temporal, o próprio Mises, da filosofia libertária, não consegue dizer que é melhor que tenha uma sociedade de alta ou baixa preferência temporal, simplesmente isso existe, sabe, são os incentivos que o, os seres humanos estão sujeitos, mas... Se o valor, ele é subjetivo, é uma é radicalmente subjetivo, não há nenhum critério para que eu possa avaliar o valor das pessoas. Então, eu acho que quando a Ayn Rand, ela, ela fala do valor filosoficamente verdadeiro, ela tenta colocar um tipo de critério a partir do qual a gente consegue julgar os outros valores. Então, ela tenta fundar uma filosofia objetiva. Coisa que, assim, a gente pode ver que é uma... uma um passo que a própria filosofia libertária não dá. Então, é, a gente pode dizer que o mercado, por exemplo, o livre mercado, ele se orienta a partir da subjetividade dos valores, mas isso não é suficiente para fundar uma moralidade.
0: Perfeito. E, no fundo, ela tinha meio como um objetivo querer fundar uma moralidade a partir do objetivismo? Isso dá Eu saber? acho que
1: sim. Eu acho que ela bem ambiciosa, nos, no, nas ela não é nem ela não é cética, né? Ela não é, eu acho que para ela não bastava descrever a realidade. Por exemplo, a, a, essa defesa que ela faz do capitalismo é uma defesa moral, né? Uma defesa objetiva, ela objetivamente o capitalismo é melhor. Eu preciso proteger as pessoas que pensam das que não pensam, sabe? São são coisas assim, são afirmações é muito fortes, né, para do que ela acha que é a melhor sociedade que é a sociedade capitalista industrial, que é a sociedade capitalista industrial que os Estados Unidos conheceu, então é uma filosofia muito baseada nos valores americanos, por exemplo, os Founding Fathers, eles criaram um sistema moral novo, coisa que não existia na Europa, né? coisa que não existia nos coletivismos da Europa. Eu acho que a filosofia antiga, ela é tribal, porque ela coloca o ser humano como um instrumento da sociedade, ela não coloca o indivíduo como como aquilo aquilo que a sociedade não pode dispor. Então tem toda uma crítica aí, o que ela chama de economia política né? que até muita, muitas pessoas que defendem o capitalismo o, é, é, caem nessa, nessa falha moral de usar o, o ser humano como um recurso a ser, por exemplo existem vários fatores de produção, terra, capital, e o próprio ser humano seria um recurso à disposição da sociedade. A gente vê isso na linguagem, toda essa linguagem que a gente vê de PIB, de produção industrial, o próprio ser humano ele é usado como um fator de produção. Isso, para ela, é uma abominação moral, porque eu uso o ser humano como um meio para atingir os fins que a sociedade quer. E, e as categorias que nós usamos na linguagem, estão, elas, elas ficam reféns dessa linguagem é, que coloca o ser humano como um meio ao coletivismo. Então, é uma filosofia completamente nova e, e mais assim, é, mais ambiciosa do que simplesmente dizer olha existem valores, esses valores são subjetivos, então não há nada que a gente possa fazer.
0: É, eu confesso que uma coisa que, assim como leigo que sempre teve um interesse mais na superfície desse tipo de discussão e sabe, tipo, de, de acompanhar a filosofia, mas não de ler e entrar no detalhe dos autores, tipo, uma coisa que sempre me incomodou é essa questão de, do, no fundo, de um grande sofismo, que tem muita subjetividade envolvida mesmo, eu tenho um treinamento diferente, e para mim, às vezes, é, sei lá assim, estranha a palavra, mas às vezes, tipo, E assim, você falou, e eu concordo, que tem argumentos e tem, sabe, questões que evoluem, mostram uma evolução do conhecimento. Mas tem outras que parecem meio que punheta intelectual, assim, em poucas palavras, sabe? Masturbação mental. E nesse sentido, eu acho, sei lá, talvez ela me atraia muito por conta disso, porque eu concordo com. Eu não sei se a maneira que ela se expressou é a correta, mas eu concordo direcionalmente de que. Tem coisas que são, subjetivamente, porque todo valor é subjetivo, beleza, mas, no meu ponto de vista, todo mundo, sim, deveria reconhecer que elas eram melhores. Tipo, por quê? Porque sim. fazem mais sentido pra... Não é só pra sociedade, é que quando você fala só sociedade, você tá esquecendo que a gente é um bicho, e que esse bicho tem hábitos de comportamento que foram moldados pela seleção natural, e eles estão alinhados com como a gente vai... Isso faz dá certo ou dá errado a nossa existência, sabe? Então, tipo, muitas dessas questões morais, elas surgem de, antes da gente ter uma consciência e palavra, sabe? Bichos têm morais uhum. parecidas com a nossa, em muitas vezes, uhum. sabe? Você já viu aquele uhum. vídeo dos macaquinhos, que um ganha uma uva e outro ganha um pepino, e o um macaco ganha uhum.
1: é Sim, Mas... ou seja, o princípio de justiça está até no, nos macacos, antes de nós.
0: Exato, tipo, é uma coisa que uhum. emerge de qualquer mamífero social que tenha relações repetitivas com outros seres que são iguais a ele, porque gera uma uhum. teoria dos jogos, tipo, se eu for escroto com você, na semana seguinte você é escroto comigo. Isso, uhum. os bichos que fizeram assim, tendem a ser leão, tigre, os bichos que é uma sociedade não tão complexa. Tipo, pega uns macacos, pega sabe, bichos mais complexos, orcas, tipo, vai rolando uma um incentivo ao mutualismo. E é um mutualismo uhum. egoísta, uhum. que é o nome que uhum. o pessoal usa, chama altruísmo recíproco para essa estratégia. Uhum. Eu começo sendo legal, uhum. e se você não for legal, eu sou recíproco. Uhum. E isso, na linguagem da biologia, é a mesma conclusão que a Enhend chega usando a linguagem filosófica. E para mim isso faz total sentido, sabe? Isso, você pegar simulações de como uma sociedade é... Não só uma sociedade, um, tipo, bandos de bichos, assim, sabe? É uma estratégia evolutiva que consegue fixar e ter sucesso se os incentivos forem alinhados. Se os uhum. incentivos estão desalinhados, o parasitismo ou a predação pode fazer mais sentido. Uhum. Mas em espécies que conseguem funcionar bem, tipo, o um morcego sai pra pegar a néctar da flor, para caçar, para pegar sangue, o outro morcego também se um morcego não consegue chega com fome outro morcego dá o sangue para eles ou seja é, tipo dá comida para ele uhum. não é porque uhum. ele é altruísta é porque vai ter essa retribuição depois e isso é esse egoísmo consciente que a rende prega tanto no fundo é
1: então isso essa é uma explicação causal da moralidade né então você explica por que que ele é bom por que que ele é bom pro que o ser humano é um ser social, né? Nós e nós vivemos em sociedade, isso é bom para nós, porque nós temos divisão de trabalho e nós conseguimos é, usar o conhecimento de outras pessoas a nosso favor. Então, se não tivesse essa moralidade é, basal, assim, que nos orienta enquanto seres sociais, nós não conseguiríamos nem sobreviver. E é, ela dá, ela dá uma, ela uma uma das respostas é, filosóficas da, do fundamento da moralidade, eu acho, eu acho interessante o projeto dela, mas é, isso a gente vê vem, vem desde Darwin, né, e, e também assim, até na filosofia antiga existem formulações mais ou menos, é, mais ou menos conscientes de que isso sim, de que isso também era uma, uma constante da natureza humana, mas hoje em dia é, no, assim, depois da antropologia principalmente ficou difícil de falar de uma moralidade objetiva né? o, um que algo que a antropologia trouxe, que muita gente interpretou errado, eu acho que é uma interpretação errada da antropologia, de que não existiria critérios objetivos da moralidade já que nós temos é, centenas e milhares de formas de organizar a sociedade né? então uma afirmação, por exemplo de que a, a, a Rand não acha que seria moral uma tribo indígena, por exemplo, uma forma imoral de você organizar a sociedade ou que uma, uma algo que não, assim uma, uma uma sociedade que não seja fundamentada nos princípios do capitalismo e dos direitos individuais não seria uma sociedade moral para ela, seria uma sociedade primitiva, tribal, imoral. Então, ela vai, com, ela, não, ela vai um pouco além daquilo que você está falando, entendeu? Não basta o altruísmo recíproco. Eu preciso colocar o um indivíduo como um, um ser possuidor de direitos individuais. Eu não posso usar assim, a vida da pessoa como uma, uma ferramenta à disposição da sociedade. Então, ela, ela vai além, ela fala que a primeira sociedade realmente moral é a sociedade que
0: tem esses direitos
1: individuais,
0: Perfeito, <risos> faz sentido. Bom, que nem da última vez, eu vou começar a entrar na pauta, mas só porque, senão a gente fica horas e horas de novo, porque eu adoro esse tá tipo bom. de assunto, é interessante. É... Quer dizer, só uma última pergunta sobre isso. Eu vi que você conversou com o Huberto também, do canal Holdings. Ah, 200, sim. E ele também é um sim. grande fã da InHand, ele que ficou me insistindo para eu ler a Revolta de Atlas, então te pergunto, alguma coisa que vocês conversaram que você acha que a gente não tocou aqui, que você gostaria de fazer um... ressaltar, assim, sobre a rende?
1: Não, eu, assim, é, foi, foi um assunto que surgiu por causa da, da filosofia, né, a gente estava conversando um pouco sobre filosofia, mas eu, eu, eu não me sinto assim, eu não me sinto confortável em, porque eu não sou um especialista em Ayn Rand, né, quando a gente, é, eu, eu, eu gosto da filosofia libertária e de outras filosofias, então eu não, eu não, eu não consigo falar com tanta propriedade, assim, sobre, sobre a filosofia dela, eu precisaria ler muito mais para expandir mais no na... Na, no pensamento da Ayn Rand, mas eu acho curioso que na, na comunidade bitcoinheira existem. Assim, a gente vê muita gente que vem da, da escola austríaca, né? Mas também existem várias pessoas é, influenciadas pela Ayn Rand. É, o próprio Hash, o Berto não sabia que ele era que ele gostava tanto de Ayn Rand assim. Ou, Agora o Michael Saylor deu uma entrevista, uma palestra super boa na, na Atlas Society agora que ele acabou de publicar, uma palestra totalmente baseada né, em RAND. Então acho interessante que tem essa essa essa, essa afinidade de, de, de filosofias e quem se interessa o Bitcoin acaba tendo contato com essa, essa esse ramo da filosofia, né? e o próprio aquele Alex Epstein, eu acho assim, que ele é um filósofo randiano, que aplica num caso concreto, ele não fica nessas metafísicas assim. Eu acho um, eu, eu tenho uma visão mais prática da filosofia, então eu também não gosto muito de ficar com essas é, eh metafísicas, e Eu acho que o Alex, que aquele escreveu The Moral Case for Fossil Fuels, ele um ele foi da, da sociedade da Ayn Rand lá nos Estados Unidos. E ele, por exemplo, num caso específico de combustíveis fósseis, ele faz uma aplicação da filosofia randiana excelente. Então, é, é um, é um, são exemplos claros em que a filosofia ajuda você a pensar mais claramente, mais rigorosamente. E eu admiro, assim, eu acho interessante que haja aplicação prática de concepções filosóficas nesses casos.
0: Pô, eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar por essa perspectiva mas eu concordo totalmente com tudo que você falou assim tanto com a atuação dele não sabia que eles considerava rendiano mas faz total sentido essa coisa de sei lá no fundo toda toda a história do ESG e o anti combustíveis fósseis lembra muito a revolta de Atlas sabe tipo toda essa história que tá acontecendo na Europa agora que espirrou pro mundo Lembra muito essa perseguição aos industriais que ela coloca na Revolta de Atlas?
1: Sim, e tem uma questão interessante que não passa no debate público, que foi os foram os combustíveis fósseis que fizeram com que o ser humano parasse com a servidão, escravidão, e que parasse de usar energia animal, né? Que se nós não temos combustíveis baratos, escaláveis transportáveis, que são o que os combustíveis fósseis nos trazem, nós provavelmente ainda estaríamos um escravizando ou colocando os outros em regime de servidão. Então, usar os combustíveis fósseis numa sociedade industrial foi fundamental para que nós tivéssemos um progresso moral em relação às outras sociedades. Então, ele, todo o argumento dele em relação aos combustíveis fósseis é um caso, é o the moral case, sabe, é, um, é uma defesa moral dos combustíveis fósseis. Então, ele coloca em categorias que não ficam claras, assim, no debate público. Então, ele ele foi, eu acho que durante a juventude inteira dele, ele foi diretor da sociedade do Ayn Rand americana. E, e eu acho excelente o, o jeito que ele faz isso. Ele se insere no debate público de uma forma muito racional. Isso desconcerta as pessoas, porque tem muita tem muita propaganda, tem muita, assim, confusão moral mesmo. Porque a grande, a grande questão que ele fala do ambientalismo, é que é um tipo de religião, né? que ele é um tipo de religião coletivista. Então, ele vai nas categorias randianas e faz uma defesa dos combustíveis fósseis. Eu acho isso super legal, o jeito que
0: ele faz. Você citou agora um termo que é um termo que... Acho que foi um dos maiores aprendizados de ter entrado na bolha assim, que é o coletivismo, que permite entender porque o pessoal fala que comunismo e fascismo é tudo a mesma coisa, permite entender várias coisas que antes desse termo, você não pelo menos eu, não vi a conexão de várias coisas. De quem esse termo é mais rendiano, é mais escola austríaca? De quem quem começa a usar essa definição juntando coisas que aparentam ser diferente pela história que a gente aprende no colégio?
1: Olha, eu acho que assim a a, a, filóso, a filósofa que mais conhece é... Fala, que coloca como se fosse uma categoria ampla é o próprio Ayn Rand, do coletivismo porque só depois das experiências do fascismo e do, do socialismo no século 20 do comunismo no século 20 que você consegue fazer uma crítica a essas ideologias né porque antes do fascismo não tinha como criticar o fascismo então eu assim a, essa essa diferenciação entre individualismo e coletivismo eu acho que é quem, quem melhor faz a própria Rand. Eu não, vi, não vejo an, antes dela quem faz. Né? Claro que existe toda uma, uma, uma... a ideia de liberdade individual, ou liberdade negativa, ela vem desde a filosofia grega. Mas é a que ela, que ela faz essa crítica mais, mais é, rigorosa ao coletivismo. Mas, por exemplo, Hayek e outros autores liberais e libertários, eles fazem uma crítica a concepções de liberdade de igualdade que que vão desembocar no que ela chama de coletivismo. Então, por exemplo, liberdade política, que muita, muitas, muitas pessoas da esquerda fazem a defesa, que não não é a liberdade individual, mas é uma liberdade da, da, de uma coletividade política em relação a outras. Por exemplo, a democracia é uma forma de garantir liberdade. A liberdade... Do brasileiro contra a liberdade, do é, contra a porção do americano, do brasileiro ou de uma comunidade, é, sei lá, de Portugal contra a Espanha. Isso eles acham que é um tipo de liberdade, mas o é um conceito de liberdade política, porque aquela unidade, democraticamente, ela é soberana em relação a outras soberanias, mas isso não diz nada sobre a liberdade do próprio indivíduo. Então, depende do que você chama de liberdade. Essa A defesa da liberdade individual, que é o que a gente chama de liberdade negativa, que é a liberdade do indivíduo contra a interferência de outras pessoas ou de outros, outras entidades políticas, essa é uma é, um, é é uma constante na filosofia, mas a crítica ao coletivismo, colocando nesse termo guarda-chuva contra socialismo e
0: fascismo, é ela que faz. Bom, perfeito. Então, vamos falar agora um pouco sobre... Exatamente isso, o coletivismo. Mas, na verdade, o que eu anotei aqui é os bancos centrais, o intervencionismo e o comunismo. E aí você fez um tweet no dia 31 de janeiro desse ano que... Faria Limers, dois pontos. KKK, argentino tabelando preço. Que povo atrasado. Fecha aspas. Também Faria Limers. Abre aspas. Por favor, Banco Central, o juro precisa ser tabelado a um preço menor. Esse preço está muito alto. E outro tweet também desse ano, do dia 16 de março, que enquanto existirem bancos centrais, existirá o perigo do comunismo. E daí eu queria pedir para você ampliar, porque muita gente não entende a conexão de Banco Central, de intervenção na economia e de comunismo porque assim um banco um banco como assim um banco não é uma instituição capitalista então uhum. amplia por favor uhum. eu acho isso, é o, o, criticar
1: o banco central ele 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 vem também com uma crítica própria à moeda estatal né porque eu acho que a gente até comentou isso em outra em outras conversas a a moeda estatal a moeda governamental a moeda fiduciária ela, ela é uma criação do Estado, né? ela é uma criação, e sendo uma criação do Estado, ela é uma criação coercitiva, ela só existe porque foram feitas, é, foram criadas instituições e, e instituições armadas, coercitivas e violentas, que fizeram a moeda governamental surgir, porque se não há controle de capitais, não há curso forçado, ou seja, se o Estado não diz, essa moeda é a moeda oficial, você tem que aceitar como poder liberatório, né, que é o um jargão jurídico, ou seja, os débitos, e, e, os débitos nos contratos, eles, eles podem ser pagos naquela moeda e você é obrigado a considerar aquela moeda como o bem capaz de liberar a obrigação do devedor, se não existe toda uma estrutura jurídica, que no Brasil foi instituída com Getúlio Vargas, nos Estados Unidos, foi instituído com o nascimento do Fed e, na, e também e assim até antes nas próprias constituições. Se não existe todo um aparato institucional, ela não existe, né? Ela não, ela não, ela não é escolha natural do mercado. É, quando eu falo assim, escolha natural do mercado é não não uma, uma lei natural no sentido de uma lei que já existe na natureza, mas uma escolha dos indivíduos. Se você simplesmente dizer, é, dizer para os indivíduos, escolham um bem monetário, capaz de satisfazer suas necessidades, o, o, o mercado vai escolher um bem, ele vai escolher um bem com base nas propriedades daquele bem, ele vai escolher o ouro, ele vai escolher o ouro lastreado, pode ter uma, uma, existe, uma existe uma era de free banking nos Estados Unidos, uma era de free banking, por exemplo, na Escócia, que os bancos, eles eram livres para lastrear suas moedas, e eles, algum, existiam bancos, honestos, existiam bancos desonestos, e existiam bancos que faliam, existiam bancos que prosperavam, com base no mercado que eles construíam na relação de confiança que eles construíam com os consumidores. Então, já existia uma era de livre mercado aplicado aos padrões monetários. Só que, com o progresso do Estado no século XX, e com as guerras mundiais, isso se perdeu. Então, se perdeu todo o que existia uma competição monetária. Então, quando eu falo assim, não está claro para as pessoas que a criação de um banco central, como se diz banco, a banca é capitalismo, é, existem pessoas que até dizem, que eu concordo, que o banco central não é um banco, não é um banco como se fosse um banco privado, ele tem outra função. No Brasil, por exemplo, o, o Banco Central ele só foi se desenvolver bem mesmo no regime militar, e ele, antes as funções do Banco Central eram cumpridas pela, pela, pelo Banco do Brasil, antes de existir o Banco, Banco Central, veio o Banco do Brasil e teve uma, um, uma, um desenvolvimento institucional quando Roberto Campos era, era ministro da Fazenda, que foi, que foi, foi criado toda uma legislação para existir controle de capitais e para que por exemplo o dólar ou as moedas estrangeiras foram considerados recursos estratégicos então o um brasil o um brasileiro ele nunca teve liberdade monetária então quando eu critico isso é justamente para mostrar para as pessoas que a criação do banco central a centralização de uma moeda ela não é uma ela não é uma uma escolha do mercado, ela não é um, uma entidade capitalista nesse sentido. Então, e por exemplo, a taxa de juros é uma forma de tabelamento de preço, então não adianta nada você criticar um tabelamento de preço no supermercado, mas achar que o tabelamento do preço do FED, do dólar, que é o bem mais importante na, na economia mundial, é algo que seja natural, sabe? Que é algo que seja um, uma escolha capitalista. Isso não está não está claro, né, então se você, por isso que é importante da história, história monetária, é, para você ver que existia, já, já houve sistemas melhores, já houve sistemas que tinham, que tinham mais liberdade, e, e o que aconteceu foi assim, uma apropriação do Estado da moeda, que só gerou problemas piores, né? As bolhas ficaram maiores, é, o que, que acontece? Eles tentam suprimir volatilidade de curto prazo, aumentando a volatilidade de longo prazo, então, nós temos uma ilusão da estabilidade monetária, essa ilusão agora nos últimos anos não está existindo mais, mas tinha sido a ilusão de uma estabilidade monetária, mas a custo de, de, de formação de bolhas de ativos bem maiores, então, ele é um sistema que, que não funciona, né? nunca funcionou. E foi foi essa ideia que eu quis passar
0: nesses tweets. Perfeito. Então, entrando no próximo grande tema, que falamos agora de coletivismo, comunismo, é capitalismo. No dia 20 de novembro de 2021, você tweetou antes do Bitcoin, tivemos só um ensaio de capitalismo. Capitalismo de verdade só quando o Bitcoin ganhar mais tração mesmo. E um de 29 de outubro de 2021. Antes de 2009, o capitalismo nem tinha começado. E aí eu te pergunto, então, no fundo, e eu concordo, a gente estava na pré-história do capitalismo. Uhum. Mas então, qual a definição de capitalismo você usa?
1: Então, eu acho... É, o... o essa provocação que eu faço é que não é, é impossível você ter um capitalismo, o, o, o conceito de capitalismo que nós tínhamos antes do Bitcoin era um capitalismo impuro, né? Porque a propriedade privada, ela é o fundamento do capitalismo, é o eu acho que, assim, a definição que eu tenho é uma definição é, do senso comum, propriedade privada, acumulação de riqueza, acumulação de capital, e atividades voltadas ao lucro, né, então, mas sem a, sem a propriedade privada não existe capitalismo, e, e como, como nós sempre precisamos, né, da, do Estado, ou de uma coletividade para proteger, ou, assim, no, né, no Estado moderno, para proteger a propriedade, o, o, o capitalismo, ele sempre precisou do Estado, então, por isso que eu acho que é uma pré-história, porque no momento em que nós temos uma propriedade privada que ela é assegurada não pela uma força estatal, mas por uma rede descentralizada e segura através de mineradores descentralizados, nós temos uma, um, um capitalismo mais puro e a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? porque todas as ineficiências que nós tínhamos do, do capitalismo, e inclusive morais, elas estavam elas vinculadas a essa necessidade de ter que usar a força estatal para assegurar a propriedade privada. É, então, assim, era uma, era uma contradição do capitalismo mesmo, porque é, sem, o está, sem o Estado para assegurar a propriedade privada, nós não tínhamos a propriedade privada e no momento que nós não precisamos mais do Estado, então nós não conseguimos não, nós não precisamos nos ali, aliar politicamente a nenhuma comunidade política específica. Por isso que eu vejo muito viés de capitalistas, entre aspas, que defendem, por exemplo, os Faria Limes, eles defendem o Estado, porque eles precisam do Estado. Eles precisam do Estado para defender a propriedade deles, eles precisam do Estado para criar inflação, que vai dar a ilusão de ganho, é, de retorno financeiro, por isso que os bitcoinheiros, eles são muito mais livres em criticar o próprio Estado e criticar a política, porque eles não precisam, para defender a propriedade deles, eles não precisam mais do Estado, eles precisam da rede. Então, é uma nova associação política, né? Isso está assim, a gente está especulando ainda como vai ser esse tipo de associação. Porque eu acho que o Estado, ele não vai desaparecer por completo, mas ele vai ficar muito, 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 muito menor, ele vai, ele vai, assim, a gente vai a gente até conversou sobre isso, eu acho que ele vai diminuir muito de tamanho e a gente vai ampliar uma rede descentralizada. Então, ele é uma forma mais pura de capitalismo por causa disso. E essa pureza a gente vê na própria liberdade com que os bitcoins, eles, eles conseguem criticar a política regional. Então, nós vemos brasileiros aqui criticando mais o Estado do que os, os faria-laimans, que são, teoricamente, os capitalistas brasileiros. E nós vemos americanos lá também, uma liberdade total de crítica ao governo americano. E não é que a gente é aliado a algum governo exterior nem nada, que a gente tem mais liberdade de crítica mesmo, porque o capitalista que precisa do Estado, ele vai ele vai até só um ponto, porque ele fala, não, a partir daqui eu já começo a colocar em xeque a própria existência da minha propriedade. Nós não, nós, nós temos toda a segurança da rede é, descentralizada e das ideias, e da matemática, e da criptografia, então é são indivíduos mais livres mesmo, a, a consequência imediata que eu tenho visto agora, no debate público, é ver pessoas mais livres de pensar, de criticar, então é, vai ser uma forma mais livre de capitalismo mesmo, isso tá, assim, um dos livros que eu acho que melhor explora essa questão é aquele Bitcoin is Venice, do Alan Farrington, e do Sasha Myers, que lá eles, eles mostram, assim, é, claramente, eles se baseiam é, em outras obras de assim do é, tradicionais da, do, dos libertários e da e da tradição liberal que eles tentam especular como vai ser um capitalismo bitcoinheiro, que vai ser um capitalismo diferente desse capitalismo degenerado fiduciário que nós temos agora então é, é um é uma nova forma de acumulação de riqueza que a gente já comentou de baixa preferência temporal de de, de uma, é uma forma de, de capitalismo que não vai precisar tanto de débito, de dívidas então ela vai ser muito vai ser um capitalismo mais justo porque ele vai conseguir compartilhar melhor o risco através de multisigs através de garantias é, lastreadas em bitcoin, então ele vai ser uma nova forma de você ter acumulação de capital de lucro, de, 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 de livre empresa, de contratos então vai ser um vai ser um novo tipo de capitalismo, eu acho que vai ser um tipo melhor moralmente de capitalismo
0: Não, perfeito. Cara, você falou muita coisa, e é engraçado que quando eu fiz a pergunta eu achei que você ia por uma outra tangente, que é uma tangente que eu, quer dizer, primeiro, eu concordo com tudo que você falou, mas segundo, um termo que eu nunca tinha parado pra pensar também antes de começar a estudar mais o Bitcoin e cair nessas bolhas e subbolhas correlatas, é o de trocas voluntárias. E também é isso, né querendo ou não, é a mesma coisa, essa questão de você conseguir transacionar com outra pessoa sem precisar um terceiro de confiança, sem precisar do Estado, portanto, essa capacidade de incensurabilidade
1: uhum. Sim, e assim, o, o termo trocas voluntárias, ele, ele pressupõe muitas coisas, né? porque para haver troca, precisa de propriedade. E para que haja trocas voluntárias, não há troca coercitiva. Então, eu não posso chegar, bater em você e falar, me dá suas coisas. Então, o próprio termo livre mercado, ele pressupõe regras gerais de ação humana, de respeito à propriedade do outro, ele pressupõe uma moralidade. Então, se eu falo troca, eu não falo coerção, é, uma troca é algo livre. Né? Eu vou trocar com você, eu não, vou, eu não falo coerção involuntária. Então, ele é um termo moral, ele, e ele pressupõe um, um, é, instituições no sentido mais amplo do termo, ele pressupõe regras gerais. Então, por isso, eu também, assim, o termo livre mercado, ou, ou livre concorrência, o é, que se diz de liberdade aí é, é, um, é uma... É um, não, não vale tudo, sabe? Ele pressupõe já várias regras compartilhadas de, de hábitos e de de costumes que as sociedades comerciais acabam criando então, você gosta de teoria dos jogos e, e altruísmo recíproco, toda vez que nós transacionamos ou nós trocamos com as pessoas não é, um, não, é uma, um, não é um jogo de um lance só, eu te vejo uma vez, eu troco com você e eu saio correndo, isso dá muito incentivo a que as pessoas elas elas passam a perna uma nas outras. Se eu tenho, se eu conheço você, eu, eu troco com você todos os dias. A gente acaba criando hábitos de, de cortesia, de, de confiança mesmo. Isso é fundamental para o capitalismo e para e e a sociedade. sociedades mercantis, então você acaba reduzindo o custo de transação quanto mais você confia o o que o Bitcoin faz é assim, eu posso transacionar com você, eu posso trocar com você, eu nem saber quem você é nem seu nome, nem de onde você vem e e, e isso que assim, a moeda proporcionou, porque a moeda para funcionar enquanto moeda, eu preciso confiar naquele, por exemplo, as moedas antigas as moedas de commodity, de mercadoria, quando eram mercadorias, eu precisava é, do lastro, eu precisava confiar naquela medida, eu precisava de uma série de confianças para conseguir transacionar com você se eu não conheço você, mas eu precisava confiar no meio, é, ou precisava confiar no cheque que você me endossou, então ele, o capitalismo ele não funciona assim, todas essas instituições, e o Bitcoin ele é mais uma camada que vai melhorar as trocas voluntárias, né? Assim, eu confio em você e assim eu posso confiar em pessoas que eu, n- eu não tenho nenhuma informação sobre elas. Né? Eu, se eu coloco um Bitcoin na exchange, eu não sei quem comprou, eu não sei para onde vai, eu sei que a, a, se a blockchain do Bitcoin está intacta, está íntegra, eu confio naquela história, eu confio naquelas transações, eu, eu sei que aquela transação foi concluída. Então, ele dá, essa ela amplia muito a liberdade e a sociedade capitalista.
0: Perfeito. Falando agora de um tema que me interessa muito e acho que te interessa muito também, que é o cenário macro atual. Eu resgatei um tweet seu de mais de um ano atrás, de 16 de setembro de 2021, que é Quanto mais eu estudo sobre a relação entre inflação e genocídio, mais eu começo a ficar assustado. E isso é de um ano atrás. Isso não tinha acontecido explosão do Nord Stream, invasão da Rússia, não, sabe, não tinha apagões em Bangladesh no Paquistão associados à Europa comprar o gás natural deles por eles estarem Sim. sem gás natural. Então, te pergunto, qual é a sua perspectiva atual do cenário macro? Quão mais assustado você está?
1: Então, essa questão de inflação e genocídio ela é muito séria, né porque... A própria guerra, a natureza da guerra, ela, ela vem da escassez de coisas desejadas, né? Então, é, se nós temos um bem e eu e você desejamos o mesmo bem, nós potencialmente vamos virar inimigos. Então, é, e se você deseja o mesmo bem, e a, o ser humano ele tem essa questão do desejo mimético, né a gente tende a desejar o que o, que o outro deseja, essa é uma, é uma, é uma, é um, é uma receita para o desastre, né? Uma receita para eu virar seu inimigo. E a inflação, ela cria todos os incentivos para que você perceba que o mundo está ficando cada vez mais escasso, né? Porque uma sociedade inflacionária, ela é uma sociedade em que não existe poupança pessoal. Então, o, os frutos do meu trabalho, eles, eles tendem a ser consumidos imediatamente. E se os preços estão aumentando, se se os bens que eu preciso para sobreviver estão aumentando, e os bens que minha família precisa para sobreviver estão estão com os preços aumentando, eu tendo tendo a ver o mundo não como um lugar de abundância, mas um lugar em que, se eu tenho, o outro não tem, então ele, ele, ele vira um lugar de mais escassez. E um lugar de mais escassez é um lugar mais conflituoso. E o que que o ser humano ele tende a fazer? Ele tende a encontrar um bode expiatório, né, para para lidar com a briga. Então, se está um estado de guerra, geralmente a sociedade elege alguém, sei lá, os judeus ou os capitalistas ou os, os sei lá, os egoístas, alguma alguma categoria e ela usa como bode expiatório. Então, vão todos se unir contra eles. Então, eu acho que é, um, é uma é um cenário muito, muito, muito perigoso. Você tem um cenário de hiperinflação global, que a gente está vendo hoje em dia. É... Então, esse cenário macro, ele é muito preocupante. É... é algo que, assim, tem desde a pandemia, né? Ou desde, assim, eu acho que... Alguns pensadores, eu acho correto, falam que desde 2008, até desde 1968, a gente está num cenário em que o mundo não cresce, né? Então se o mundo não cresce, se o mundo não produz mais, acaba gerando essa, essa ilusão. Assim, a gente vê que as pessoas tão, algumas pessoas estão enriquecendo, mas a gente não consegue explicar por quê. Porque, na verdade, está havendo uma grande bolha de, 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 de bens monetários, mas a produção, ela meio que estagnou. O, o Peter Thiel é um grande... É um grande teórico dessa dessa análise eu acho interessante tem, tem conversas dele ele ele também é leitor de Henry também é também um filósofo né e ele e ele tem conversa com aquele Eric Weinstein é super interessante que ele ele e outras palestras que ele deu ele tem esse diagnóstico que a gente está numa estagnação tecnológica desde que a gente saiu do padrão ouro né no 1971 então, eu acho que a gente só, nesses últimos dois anos, tem agravado, né? A, a inflação global está aumentando e a gente tem... Não é tão que está com guerra agora, né? É, então, ele é, um, ele é um... Ele é um um mundo capitalista, o um mundo da produção, ele 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 só uma solução à guerra se ele tem produção, se ele cria algo, se ele cria abundância. E a gente não tem visto essa abundância por conta do padrão fiduciário. Eu acho que o Bitcoin, ele é uma ele é uma forma de gerar paz, né, porque você volta aquele estado de acumulação de riqueza, volta as cooperações voluntárias, diminui o poder do Estado, então ele é uma ele é uma solução a esse cenário macro que a gente está vivendo, que muita gente já tinha é, até previsto que a gente ia entrar no cenário de guerra mesmo, porque quanto mais inflação, mais essa sensação de escassez na sociedade, e assim, e Com a democracia representativa que nós temos, para existir um demagogo e colocar a culpa nos capitalistas e falar que tem que ter controle de preços, isso é muito fácil, né? fácil surgir isso. Então, é um caldeirão de coisas, de incentivos perversos que, que que está sendo criado. o o Renatão sempre fala que os os bitcoins vão ser os novos judeus, né, assim, eu acho que o que ele está vendo também é uma possibilidade de de os bitcoins virar um bode expiatório nesse nesse cenário macro ruim que nós estamos vivendo, então, por isso que eu acho que espalhar a palavra do bitcoin, explicar o bitcoin é uma tarefa importante para nós e para a humanidade em geral, né, porque existe uma solução para isso.
0: Talvez a única,
1: né? Talvez a única, a única que tem... que tá... porque, assim, o que eu tenho visto é que muita gente, assim, os gold bugs tem muitos gold bugs entusiasmados com a Rússia e com a China, né? Talvez os BRICS ou ou a própria Rússia e a China comecem a lastrear suas moedas, seja em ouro ou seja em uma cesta de commodities, né? Mas isso não vai funcionar de jeito nenhum, né? a questão da verificabilidade a escalabilidade seria uma contraposição ao padrão dólar então, das soluções que eu tenho visto, os Estados Unidos está tentando defender agora o padrão dólar é, os, os países não alinhados né, Rússia, China, os países que estão tentando recuperar a hegemonia vão propor uma outra, uma outra solução monetária como a cesta de, moedas, de outras moedas ou, ou moedas lastreadas em alguma commodity mas o Bitcoin é incrivelmente superior em todos os aspectos, né? então eu acho que o Bitcoin é a única solução que eu vejo para isso, para para o pro problema da moeda global. Né?
0: Boa. E você falou que você leu o Bitcoin It's Venice. e Venice uhum. é v- Veneza, uma cidade do Renascimento, comércio, tudo mais. É, tem aquela ideia de que pós-hiperbitcoinização vai rolar um renascimento artístico, cultural e moral. Ah, isso é uma pergunta do sobrinho, de um plebe que mandou no episódio passado, eu tinha separado. É, como você vê isso? Você vê esse, esse possível renascimento artístico? O moral eu vejo, mas o artístico também acompanha?
1: Eu acho que sim. Eu acho que nós vamos ter um tipo de mecenato privado, né como existia, porque é super interessante essa parte da história do Renascimento, que foi necessário para que algumas cidades estados lá na Itália produzissem aqueles, aquelas obras magníficas. né E o Saif fala bastante disso, que foi necessário uma moeda for, forte. né é A criação do Fiorino Douro, né? que é o, o Florin, que foi uma, uma moeda que ela surgiu, se não me engano, no século 14 ela teve 400 anos de história sem perder nem, nem um pouco do lastro. né Então, foi uma uma revolução monetária o ocorrida em Florença, que era uma moeda que ela circulou na Europa inteira. Era uma moeda assim padrão ouro de verdade. E, e muitos historiadores da arte mostram, falam que assim a, a, o mecenato dos Médici, das famílias bancárias, foi fundamental para que os artistas conseguissem produzir obras tão boas porque eu acho que assim a qualidade da obra essa é outra questão né existe objetividade estética né existem obras bonitas e feias eu acho que existe né eu acho que existe arquitetura bonita arquitetura feia essa obra é, arte moderna eu acho uma coisa horrorosa então eu acho que com a volta de um padrão monetário forte nós temos nós assim primeiro existe muito esforço para você criar uma obra de arte bonita né? não é algo fácil não basta você, como Pollock, lá na, na Guerra Fria, jogar um balde de tinta e falar que aquilo é arte, né? E aí chamar alguns especialistas para falarem que aquilo é arte. Eu acho que a arte, boa a bela arte, ela reconhe- ela é difícil e ela, você, as pessoas, é, meio, é, é é universal. As pessoas reconhecem, gostam de estar. É, a beleza, ela é um pouco que atrai, ela nos atrai, né? Nós gostamos de estar perto de obras belas, é, é, arquitetura bonita, pessoas bonitas, eu acho que a, a, a beleza, ela atrai, mas ela não é fácil de ser construída, e ela é rara. Então, é difícil você encontrar um bom artista, e o, o artista, ele tem que aspirar a imortalidade, eu acho. Eu acho que ele tem que ter padrões altos, ele tem que ter inspirações universais. Então, todos esses critérios universais de arte, de estética, eles podem voltar com o mercenato privado de... de, de é, que só um padrão forte monetário pode nos dar então podem ter competições artísticas é, pode ter todo tipo de, de produção e consumo da arte que nós não temos agora porque a arte a arte fiduciária ela se, ela se automatizou e ela, ela se instantificou né porque assim até no nosso período de vida eu acho que você deve ter também mais ou menos a idade que eu, nós vimos do o CD virou o Spotify, virou o streaming, e fica aquela, aquela arte do One Hit Wonder, né? O, o artista ele quer dar aquele hit, ganhar muito dinheiro e se aposentar. Então fica Gangnam Style, sabe? O, uma é. música fez a aposentadoria do cara, que foi aquele chiclete do verão. E é uma produção péssima, né? Se você viu os discos, os discos de música antigamente, tinha uma... uma Toda uma gramática estética, uma produção, uma uma forma de usufruto da arte que demorava. Você precisava ler um romance ou até uma sonata ou uma ópera. Ela exige muito estudo, ela exige uma curtição da arte no sentido de você absorver, de de entender qual que é o projeto artístico daquele artista que hoje não se tem, né? Isso não, essa pop art que nós temos, eu acho que ela, ela é uma arte fiduciária, mesmo. consumo e despejo, consumo e despejo. Você não almeja mais a imortalidade ou o ou que dá de mais sentido na sua vida, porque as pessoas também não têm... Como o tempo histórico, ele tá muito é, as pessoas estão vivendo muito no imediato, as pessoas estão, elas perderam, como não tem essa arte mais profunda, elas perdem até o sentido da vida, né? Porque eu acho que a arte é fundamental para dar sentido na nossa vida. Então, o próprio consumo da arte está muito imediatizado. E o Bitcoin, como tem, tem todos esses incentivos para gerar riqueza de longo prazo, e, 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 e se alguém almeja a imortalidade, se alguém almeja não, só, não, não tanto a imortalidade, mas é, deixar sua marca no mundo no, no longo prazo, me, nada melhor do que contratar um artista para falar sobre você ou para expressar uma beleza e isso ser imortalizado de alguma forma. Porque antigamente as catedrais, as, as obras do Renascimento, elas... Uma, imagina, você é um você é um banqueiro de Veneza ou de Florença um médici e você quer glorificar a sua história, você vai, contra, você vai construir uma catedral gigantesca, maravilhosa que vai ficar lá nos próximos mil anos é, é isso que é isso que a acumulação de riqueza vai trazer você vai construir uma obra homenageando Deus, o seu Deus que vai ficar durante muito tempo então, são outra, outra forma de ver a arte outra forma de consumir a arte então, a gente pode ver uma nova arte surgir.
0: Cara, eu tomara, porque eu compartilho muito as críticas que você fez. Eu sempre cito Pollock como um exemplo de... Puta, de Miguel, assim, usando a palavra de bom português, assim. Tipo, eu vejo muito como a arte atualmente, sei lá, nas últimas décadas, assim, né, várias décadas, Tipo, não importa o que tá sendo exposto, importa se você sabe vender uma narrativa bonitinha e se alguém que tem alguma assinatura ou algum renome na área vai concordar e vai te validar. Então vira uma coisa que tipo... Não sei, é... é sei lá se tautológico é a palavra certa, mas sabe, o pessoal se auto-reafirmando assim para se manter cool, para se manter com status e é um negócio assim... Não conheço de arte o bastante para afirmar se era se já foi muito diferente, mas eu acredito que pelo menos havia beleza. E hoje em dia, para mim, é claramente Miguel, sabe? É tipo... É, é foda.
1: Isso, é, eu acho que o urinaldo do Chan é de 1912, então isso começa com as vanguardas artísticas modernas né, do século XX. Então não é à toa também que quando a gente sai do padrão ouro, a gente também começa com essas vanguardas o dadaísmo, mas eu acho que foi só ladeira abaixo. Eu lembro que quando teve a crise de 2008, eu vi um leilão daquele Damien Hirst, não sei se você conhece, é um cara que ele bota umas vacas, uns formóis, assim, e cara, ele leiloou uma obra tão nada a ver por milhões e milhões no auge da... da a crise financeira mundial, e você vê que é um, é um sistema muito estranho de pirâmide financeira, aquilo não tem significado nenhum, e é o que você disse, precisa de um especialista para interpretar para as plebs como aquilo é genial, então, mas assim, desde o urinaldo do Shank, que ele pegou simplesmente um pinico, um urinal, sei lá, um mictório, e falou que aquilo é arte, aí começa toda aquela Você precisa fazer uma uma universidade de estética para ver o que o Duchamp fala. Na verdade, ele estava criticando o que é a arte, então a gente vive nessas metanarrativas sobre o que é a arte. Eu acho que isso também... Eu sou mais assim... Eu acho que que eu já sou mais tradicionalista na arte mesmo, Que a gente tem que almejar o belo, o verdadeiro e moral. Então isso daí já é é muita enganação mesmo.
0: É, É bom que eles vão ser desmonetizados, né? Em outras é, palavras.
1: É. Eles estão tentando com a NFT agora, mas é o último suspiro deles. Né?
0: E assim, entre o NFT e as artes atuais, assim, o pessoal. Muitas pessoas falaram não, NFT é golpe. Cara, pra mim, a NFT tem a mesma proposta de valor das outras artes. Tipo, você quer comprar status, você quer lavar dinheiro. E se você quer usar não. NFT pra isso, você quer comprar de uma artista que tá badalada e cutuada um quadro de. 300 mil reais que, na real, ela fez em uma tarde, mó de boa, assim, só fazendo uns risco qualquer. E, assim, eu tô descrevendo pessoas que eu conheço, <risos> literalmente, uhum. tá ligado? <risos> é, tipo, uhum. é isso, cara. tipo é eu... o Tomara mesmo que seja o último suspiro desse ecossistema, porque é algo que sempre me enojou, assim. É,
1: eu, é, eu concordo. Concordo com você. Eu acho que o NFT, ele tá na mesma... Ele é só um meio diferente para aplicar o mesmo golpe.
0: Exato. É, uma outra pergunta do Sobrinho. É, qual é a sua visão do mercado descentralizado de morte?
1: Olha, isso daí eu acho... Eu acho... Eu, assim, os... Eu... É... eu acho que tá muito distante ainda... É uma solução que o Renato propõe para o próprio Estado, para o próprio uso da força, que eu não não sei como isso funcionaria ao, ao certo. Mas eu acho que, como o Renato fala, é para algumas gerações daqui, né, só quando talvez é, a gente não tiver mais o, o monopólio da violência do Estado, então vai ser uma sociedade muito diferente para que isso possa existir, porque o assassination market do, do Bell lá, ele é, ele é um pouco, ele não é tanto... Eu acho que, sim, é uma forma descentralizada, ele é mais parecido com uma forma descentralizada de, de assassino de aluguel. O mercado de aposta descentralizado já, um acho que é uma, um pouco diferente que você aposta que determinada data, alguém, essa pessoa vai morrer, isso daí seria uma solução para as pessoas desagradáveis na sociedade. Eu acho que é um eu preciso pensar melhor sobre sobre essa proposta aí do Renato, porque é, eu até já discuti pessoalmente com ele, eu acho que, que ela vai muito além da minha imaginação política, eu não sei como funcionaria uma sociedade baseada numa instituição como essa, porque eu acho que precisa mudar muita coisa antes para chegar em algo assim. Eu gosto de uma frase que fala que o, o futurista... É aquele que não, não viu o nascimento do carro, mas aquele que conseguiu ver o engarrafamento. Então ele, ele a gente está vendo o carro, gente, a gente está vendo o Bitcoin, mas a gente não sabe ainda o que vai ser as consequências das consequências das consequências é, do Bitcoin. Eu acho que está muito muito além. Talvez talvez esteja certo. Talvez uma instituição dessa seja possível de ser construída. Mas eu não sei o que, que vai acontecer. Eu, Para mim está muito distante ainda, como falar de, sei lá, como vai ser a vida em Marte, sabe?
0: É, não, eu concordo. Tem coisas que... A gente vive num sistema complexo, né? E tem coisas que, assim, com certeza existe uma versão da realidade que pode chegar a ter realmente um mercado descentralizado de morte. Mas é uma de várias. E qual vai acontecer, eu não me acho capaz uhum. de prever, porque é isso, tem várias... Tem vários cenários que são mais ou menos plausíveis e depende de tanta coisa que a gente não tem resolução para conseguir entender mesmo.
1: Eu acho que para isso que serve o romance, sabe? Ou a produção literária, né? Para a gente deixar a imaginação nos levar e pensar em mundos alternativos. Eu acho isso interessante, eu acho importante também. Mas agora eu gosto, sim, de pensar o que existe agora, por exemplo, para é construir o Killer App lá dele de você usar o Bitcoin para colateral para vários produtos financeiros. Eu acho isso mais palpável, mais concreto. Eu acho que a gente está quase lá, sabe, com esse FedMint, com vários outros protocolos nascendo com o Taro, com a Lightning. Eu acho que são a gente está nesse estágio ainda, né? Mas agora na, na uma mudança tão grande como a violência, né? Uma, a, que a gente pressupõe um, um, um mundo agora com a moralidade cristã que nós temos ou ou um mundo em que não é legal ficar apostando quando as pessoas vão morrer sabe ele é um ele é um ele nós a gente não está nessa fase ainda nessa uma aristocracia guerreira é, hierarquizada então para mim assim é ser interessante ler um romance sobre isso mas mas, assim, de concreto, eu acho mais legal ver, assim, tentar analisar o que está acontecendo agora e um pouco mais um pouco mais assim, o que está no horizonte. Isso, para mim, assim, eu não tenho capacidade, imaginação de pensar além disso, sabe?
0: É, 100% de acordo. Adoro ficção científica, é. adoro ler Asimov, adoro ler esse tipo de coisa justamente por causa disso, que te dá uma amostra grátis do que pode vir a acontecer. Não necessariamente Sim. o que vai acontecer. Bom, o último tweet que eu separei aqui é um tweet de 12 de março de 2021, que você diz, só tenho três certezas nessa vida. Um dia eu vou morrer, só existirão 20, no máximo 21 milhões de bitcoins, hoje é um bom dia para comprar bitcoin. Então eu te pergunto, hoje é um bom dia para comprar bitcoin?
1: Olha, eu acho excelente hoje, assim, se você gosta de on-chain, a gente está tendo bastante discussão que assim, o número de endereços com mais de 10 mil bitcoins está crescendo, o Múltiplo está lá embaixo, é, tá assim, ó, além de todo dia ser um bom dia, eu acho que a gente está num, num bom dia como se fosse na, no último ciclo, ali no fim de 2018, começo de 2019. Então eu acho que. Eu acho que é um bom dia, assim, de comprar, porque todo dia é um bom dia para eu comprar Bitcoin, porque todo dia é um bom dia para você se livrar também da moeda estatal, né? Assim, então, é, porque ela faz mal para você, então, é um bom dia, assim, e assim, essa, se você gosta de análise on-chain, ou análise de médias, também, eu um dia especial hoje.
0: É, não podia concordar mais, eu fiz o meu DCA ontem, então... de
1: acordo. (risos) Olha, a gente está com aumento, aumento quebrou uma média de, quebrou um parâmetro de 10 mil bitcoins, de endereços com mais de 10 mil bitcoins. Se não me engano, endereços com mais de um bitcoin, de de mais de um bitcoin está em all time high, a hash rate está all time high. É, o preço está lá embaixo, então assim eu não sei o que mais alguém queria para ter um bom parâmetro para comprar, né? Qual que seria um, um bom indicador? Se você não vê esse barulho do mercado, cenário macro, essas coisas, eu acho que assim pode cair um pouco mais, mas eu acho que acho que está um
0: uma boa época assim para acumular bastante. Eu vou só complementar com outro dado on-chain que eu vi recentemente que é maravilhoso é que a gente está com 66% das moedas sendo rodadas há mais de um ano. A última vez que isso aconteceu foi em agosto de 2010. Ou seja, é o time high também. Então, aí outro indicador.
1: Mas é aquilo, né? Tem um tweet que eu falo que on-chain, é, fazer uma análise on-chain é como aferir a beleza de uma mulher por suas medidas. Então, por exemplo, uma mulher de um metro. E e 10, com 200 quilos ela provavelmente não vai ser muito bonita e, e então ela dá uma ela dá uma ideia de assim a, a um pode mostrar que as coisas estão muito feias ou muito bonitas assim mas ela não diz muito assim ela a beleza ou o preço ela é uma ela é muito ela é difícil de você é, é muito opaco sabe é, eu teve uma conversa acho que do maca com, com o João Grilo que ele fala bem sobre essa questão on sabe? Pode acontecer amanhã de começar uma guerra nuclear, ou, sei lá, a China pode invadir Taiwan. Coisa que assim, eu acho muito, muito provável nos próximos três meses. E isso vai derrubar, vai, pode cair muito facilmente, né? Porque é um ativo muito, muito novo Sim. ainda. Então, por isso que eu acho que o, o, a compra recorrente ela é a melhor. Assim, o assim, on-chain está gritando, compre, mas sempre é bom fazer um bom DCA, ah, se quiser fazer mais nessa, usar um chain para aumentar um pouco a porcentagem da compra recorrente, eu acho que também é uma boa estratégia, porque dificilmente você vai errar
0: cara, o índice que eu mais gosto de usar mesmo é o humor do mercado sendo bem sincero sabe aquele que é só... Ah, fear, é. fear or greed? é, porque é isso se não tá no grid uhum. ou extreme grid, compra se tá nisso, beleza talvez faça sentido segurar um pouco Fazer um pouco de ah, caixa e esperar depois.
1: Uhum. Mas, no fundo, sempre. Você sabe com base em que eles falam isso? Você sabe com que eles, não. assim, como que eles calculam esse humor? Eu não sei, sei. assim. Eu, sei, eu vejo no site, mas eu não sei qual que é, qual que é o cálculo, sabe? Que eles
0: usam. Não, é. o cálculo exato eu não é. sei. Eu sei que é. eles falam que é uma combinação de fatores, sei lá, o que Eles não me eles não abrem. Mas. Hum. Sei lá, sempre que eu acompanho lá, tava realmente com adesão ao que estava acontecendo no mundo real, então sei lá, empiricamente eles estão acertando tanto faz como eles calcularam é o meu ponto de vista para esse indicador uhum. cara, enfim ótimo dia para comprar Bitcoin e sempre um prazer conversar contigo você quer fazer alguma última consideração, deixar um abraço para alguém, se despede aí da galera olha da... Bom, foi muito boa essas conversas.
1: É, é, esse formato também de gravar em vários episódios eu acho legal, porque dá para a gente ir degustando aos poucos, né? E, bom, quando você quiser conversar, a gente estamos aí. Eu acho assim: esses temas eu acho super interessantes e a gente tem visto muita literatura surgir, né? O seu livro está tá vindo agora, eu acho muito legal essas publicações novas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e também em outros países, e eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente de, de pensar o que é o Bitcoin e como ele vai impactar a nossa vida, e eu acho fascinante, eu acho que pode ser um trabalho para a vida inteira, assim, sabe porque ele é um, é um sistema complexo, fascinante e, e novo, e então, eu acho que ele também é um sistema moral, sabe ele é, ele é uma força do bem, ele não é só uma técnica, ele não é só uma tecnologia, ele vai melhorar muito a vida de muita gente. Então, eu acho que ele é muito nobre, assim, pensar sobre o Bitcoin e, e melhorar o Bitcoin e explicar corretamente é, como ele funciona e quais são, quais são as vantagens que ele traz para você, para sua família. E eu, eu assim, eu acho, eu, eu adoro essas conversas é, e porque você acaba explorando outras áreas do conhecimento, filosofia, ciência, todo tudo que existe de interessante no mundo, e se puder fazer uma recomendação, eu acho que assim, as pessoas elas têm que... É super importante saber a parte técnica do Bitcoin, então os livros técnicos do James Song, é, do André Antonopoulos são interessantes, mas também essa parte mais social, né, mais ideológica, é, no sentido... Eu acho que assim a minha visão é que A gente tem que defender nossos valores e o Bitcoin, a gente não tem que se desculpar, sabe, por usar o Bitcoin, não tem que entrar na linguagem daqueles que tentam descaracterizá-lo, mentir sobre como ele funciona, falar sobre gasto de energia, eu acho que a gente tem que, ele vale cada watt que que ele consome, então eu recomendo leia o seu livro, leia os seus artigos, leia o livro do Renatão, as publicações estrangeiras, o padrão Bitcoin. Esse Bitcoin's Venns eu acho sim um livro sensacional, genial. Recomendo muito o que do Alan Fertel e do Sasha Myers. Espero que ele seja traduzido é, para o português brasileiro. O padrão fiduciário do Safe também é uma ótima uma ótima recomendação. E, bom, sempre que quiser conversar, estamos aí.
0: só chamar. Pô, demorou, então. É aquele abraço e, no fundo, é só eu pensar numa pauta nova interessante e ter tempo na vida fit que eu bato na porta de novo, então.
1: Valeu, obrigado, Neta. Eu gosto muito do seu trabalho também, do seu podcast e vamos aí.
0: Valeu, abraço, cara.